0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert.
1: Denn, liebe Freundinnen des hochkulturellen Kulturgenusses und auch Freunde, es hat sich im Jahr 2017 alles geändert. Herzlich willkommen zu Staffel 4 der Weisheit. Die Sendung für ausgewogene Berichterstattung und seriöse Performance im unterhaltungskulturmedialen Bereich. Ich begrüße recht herzlich meine Mitdiskutanten und Diskutantinnen des heutigen Abends, zum Beispiel Patricia Kamerata, hallo.
2: Ein gar fröhliches neues 2017.
1: Außerdem heute ausnahmsweise mit einem Getränk, das keine Kohlensäure enthält, Frau Kirsche, guten Abend.
3: Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren.
1: Und Malik Aziz. Auch ich möchte Sie äußerst
4: seriös begrüßen, guten Abend.
1: Wir werden deshalb auch zuerst in der Sendung über ein Thema sprechen, das völlig neu ist, bahnbrechend, so noch nie dagewesen und sie erschüttern wird. Das kann ich wohl an dieser Stelle schon sagen, meine Damen und Herren. Wir geben uns jetzt in das Jahr 2017 mit Vorsätzen. Es geht ja und damit haben Sie jetzt an dieser Stelle nicht gerechnet. Es geht um die Vorsätze, die Sie sich für dieses Jahr genommen haben. Was haben Sie vor? Werden Sie es durchhalten? Was haben Sie bis jetzt schon dafür getan? Frau Kirsche!
3: Und ich dachte gerade so, also erstens kann ich jetzt bitte wieder normal sprechen. (lacht) Und (lacht) schon voll angespannt. Und zweitens dachte ich, hoffentlich nimmt der erst jemand... (lacht) ähm, ähm, Mein Vorsatz fürs Jahr 2017 ist folgender. Ich... Ich kümmere mich nur noch um Leute, die ähm, entweder konstant da sind oder mich mit Glitzerkonfetti beschmeißen. Ansonsten, ähm, alle, die unregelmäßig sind und äh, viel Aufmerksamkeit wollen, haben verloren.
4: Dann ist die Weisheit
1: ja schon raus, sozusagen. Ja, ja
3: schade. Wir sind
2: regelmäßig und sind immer voll da. regelmäßig. Also ehrlich.
1: Ja, warte mal, aber also, unterscheidest du das mit ähm, sozusagen, die müssen stetig verfügbar sein oder die müssen die Aufmerksamkeit, die sie sich veranspruchen, muss korrelieren zu der Häufigkeit, mit der sie verfügbar sind.
3: Was, 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 was? Sag, Sag nur mal.
1: Also, verstehst du? Der Typ kann ja sagen, oder die Typen, ey Bitch, jetzt sag mal hier, komm mal her, ich hab jetzt irgendwie, ich brauch dich jetzt und zwar sofort, aber ist selber eher nicht so am Start, der am Start sei ja, ja, ist da nicht so fly in dem Thema, oder es kann ja auch jemand sein, (lacht) den den siehst du, weißt du so, ey, so ein halbes Jahr lang so, man sieht sich so und denkt so, ey, so voll homie wieder, wir sehen uns so ein halbes Jahr, aber ist geil, und dann sieht man sich ein halbes Jahr wieder nicht, verstehst du jetzt, was ich meine?
3: Ja, also nein, es geht jetzt nicht um darum, dass das total balanciert sein muss oder immer immer, ähm, richtig oder immer, also dass das Mhm. mir immer jemand zurückgibt, was ich gebe oder sowas, das meine ich nicht, nur ich sag mal, es ähm, gab in den vergangenen Jahren ein paar launenhafte Menschen in meinem Leben und das möchte ich nicht mehr. Also launenhaft im Sinne von, wie stehen wir zueinander? Wie ist der Kontakt? Und damit meine ich nicht normales, freundschaftliches Hin und Her. Also ihr seid safe, so viel dazu.
0: (lacht) Juhu.
1: Erste Krise 2017 überwunden. (lacht) Sehr gut. Und ähm, darf ich noch eine Frage nachfragen? Hast du ja gesagt? Yes. Ah, Ja, ähm, ja. Das, das kann ja aber bedeuten, dass, dass jetzt jemand, dass so ein Mensch ankommt ne, und quasi ähm, gerade wieder so eine Phase hat, wo er denkt so, hey, wir sind die dicksten Buddies. Wie gehst du dann vor? Ist das dann so, hey, pass auf, nee? Oder ist das dann so, ja, ich muss leider auch los, ich habe dann
3: noch diesen Termin, die negro trifft sich ja auch <lacht> I'm gleich a wieder.
0: kommen Genau. <lacht> 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 ähm...
3: Also ich finde, da- dazu gehört nicht, dass ich in den vollen Affront gehe und sage, du bist ein schlechter Mensch. Das ist ja, das ist ja total in Ordnung, auch so ein Kontaktmuster zu haben. Aber dass ich dann nicht äh, Vollgas gebe an der Stelle und sage: Mensch, wie schön, dass du wieder da bist. Hm. Sondern so etwas be- abwarten. Ja, sitzt aber ich wenn du da machst, so hm. enthusiastisch.
1: Hm. Ja. Hm. Ach, du redest gar nicht mehr. Ja, ähm, Malik. <lacht> ich habe den ja. jetzt noch
3: nicht mal kapiert. <lacht> <lacht> Sorry.
1: Sorry,
4: wir sind ein bisschen langsamer heute. Ja, ich habe mir tatsächlich einen Vorsatz, ich glaube das erste Mal in meinem Leben <lacht> versucht, einen Vorsatz zu nehmen, der wäre, ich möchte vor allem schriftlich versuchen, ähm, So wie der Ulf Burmeier das ganz wunderbar hinbekommt von Lage der Nation Podcast. Ähm, Mehr gender korrekt. Nein, das klingt so beschissen. Ich sag mal, Frauen und Männer gleichermaßen einzubinden in wie ich spreche. Okay. Also spreche, da ist man ja immer, das ist so real time. Das kann man nach hinten losgehen. Aber äh, zumindest schriftlich möchte ich mich darum bemühen. Ja.
3: Ich unterstütze das. <lacht> oh. Surprise,
0: also, surprise! Wer hätte
3: das gedacht? Es
2: ja. ist manchmal trotzdem gut, das Offensichtliche auszusprechen. Ja,
0: total.
1: Fühl fühle mich ähm, getätschelt. Mhm. Aber hast du, hast du quasi hast du nur einen konkreten Plan, was du wie und wann schreiben willst? Oder ist es eher nur so ein, ich möchte das jetzt. Jetzt möchte ich das.
4: Ähm, es ist Schuld ist es Alexander Gerst und das, was Nuff mal erzählt hat, ähm, das war so der Auslöser, glaube ich, dass der auf der Republika ähm, ein ja. kind, kind 2.0 ähm, gefragt hat: Ja, äh, du möchtest also Astronautin werden? Und äh, da hatte Nuff drüber geschrieben, und dann dachte ich, ja, ah, okay, das wird also einen Eindruck machen und in dem Moment habe ich es verstanden. Ich glaube, der Unterschied Kind, erwachsener Mensch war da äh, ausschlaggebend und dann natürlich, dass ich das zunehmend von Personen, deren Namen ich hier nicht nennen möchte, immer wieder darauf hingewiesen wurde und dann halt irgendwann dachte okay, es ist auch... ähm, Wir müssen ja lovely sein. Ja, äh, es ist auch... Es kann halt sehr einladend sein und diese Einladung mochte ich. Also anstatt irgendwie, du hast wieder was falsch gemacht, so auf die Finger hau, mehr so dieses Ja sah ich mich auf einmal in Diskussionen verwickelt, Ähm, ja, wir müssten da aber auch, wenn du bei dem Podcast mehr Hörerinnen haben möchtest, dann müsstest du sie vielleicht auch benennen. So. Und das zog sich halt dann mehr und mehr so hoch und beim Ulf Burmeier ist es mir dann wiederholt aufgefallen, dass der das konsequent macht und es mühelos wirkte. Und da habe ich gedacht, okay, das ist also ein zu erreichender Zustand, ohne dass es super holprig ist. Ähm, Und da habe ich gedacht, okay, wenn der das kann, kann ich das da bestimmt auch zumindest mal versuchen.
1: <lacht> das klingt auch schon wieder geil. Äh, wenn der Burmeier das kann, dann kann ich das auch. <lacht> Ansonsten verklage ich übrigens den deutschen Staat. <lacht> okay, gut. Frau Kamerata.
2: Ich freue mich, dass alle so hehre Ziele haben. Äh, ich habe ja noch nicht mal so richtig aktiv mitbekommen, dass jetzt schon 2017 ist. Und äh, nachdem ich ständig äh, an meinen Vorsätzen scheitere, habe ich dieses Jahr total niedrig angesetzt und ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt, egal wie lange das dauert, jeden, den ich 2017 das erste Mal sehe, frohes neues Jahr wünsche.
4: Und jede.
0: Hä? Äh? Sorry. Das waren Elfmeter, komm. Ja was, ja,
1: was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht wissen, ist... Mir wurde dieses Jahr schon von einer einzelnen Person, die ich jetzt nicht näher nennen möchte, ich glaube 17 Mal, was haben wir heute? Ja, Ich glaube 17 Mal frohes neues Jahr gewünscht. Es ähm, hat alles seine guten und schlechten Seiten. Ähm, aber ich finde es das gut, dass man sich das mal vornimmt, dass man auch seiner Umwelt freundlich ist. Ja, ich, ich habe
2: auch mal, ich habe neulich auch äh, so eine Auseinandersetzung gehabt äh, im E-Mail-Kontakt, dass ich bitte auch immer Hallo schreibe und vielen Dank und Tschüss und mhm. so. Das mache ich jetzt auch konsequent. Oh, so. <lacht>
1: bitte. Wie insofern dieses f- Jahr fast drumherum rumgekommen zu sein. <lacht> <lacht> ja, go. Ähm, ja, es, also eigentlich könnten wir, könnte man von hier direkt zu Käse übergehen, oder?
2: Ja, ja.
1: eigentlich schon, ja ich möchte ähm,
2: sehr gerne über Käsekonsum sprechen, ja, ungerechtfertigten Käsekonsum, ja
1: erzähl doch mal
2: also ich war neulich, ne, mit Aha. meinem Freund war ich mhm. frühstücken mhm. und da haben wir uns zusammen eine gemischte Käse, nein, eine gemischte Platte bestellt mhm. und da war unter anderem auch Käse drauf, ja. aber nur einzelne also jeweils eine Scheibe einer Art mhm. und was macht man da? Da teilt man sich das ja oder man fragt quasi, ob man ob der andere vielleicht nicht so gesteigertes Interesse an dem Stück Käse hat und dann kann man sich die Genehmigung einholen, das Stück ganz zu essen Mhm. und das finde ich selbstverständlich und da bin ich sehr entsetzt, wenn jemand einfach so, ohne nachzufragen dann sich ein Stück Käse nimmt und mehr Käsescheiben isst als ich
1: Wie wie viel war das denn anteilsmäßig genau? (lacht)
2: Äh, 0,5 Scheiben Käse. Zu viel, oder was? Hat er sich zu viel genommen, ja.
1: Der hatte also schon mehr gegessen?
2: Der hatte schon quasi seinen Anteil gegessen. Ich habe dann bei einem Stück Käse mir die Hälfte runtergeschnitten. Ja um das dann für ein Zweitbrot zu verwenden. Mhm. Und da hat er dann quasi meine aufgesparte halbe Scheibe ja. einfach auf sein Brot gelegt.
4: Ja. Also in Prozent, 100 Prozent zu viel gegessen.
2: Ja. Und was also,
1: ist dann passiert? Also mir ist ja noch... Ich habe das,
2: hab das nur wohlwollend quasi bemerkt, weil ja. man will ja jetzt auch keinen Beziehungsstreit... Weil eine halbe Scheibe Käse zu viel gegessen worden
1: ist. Gar nicht öffentlich. Also, mir ist ist ja neulich passiert, ich war ja Frühstück mit meiner Freundin und ähm, wir haben uns da so eine gemischte Platte bestellt und da da war verschiedener Käse drauf und es war eine ungerade Anzahl. Und dann hat also jeder so, wie das so bei ungeraden Anzahlen ist, jeder isst ein Stück und dann der andere und so und dann ist halt zum Schluss eine Scheibe übrig. Und dann hat meine Freundin irgendwie äh, sich halt von der letzten Scheibe so die Hälfte geschnitten. Und ich dachte so, alles klar, müssen wir nicht mehr drüber reden. So gut verstehen wir uns. Und dann habe ich <lacht> mir also die andere Hälfte genommen. Und dann kam so dieser ah, so irgendwas, irgendwie, weiß ich nicht, ist die Tür aufgegangen, ist so kalt gerade. Was ist hier los? Ähm, ja, und dann wurde gesagt so, ja, aber das ist doch mein Käse. Und ich so, hä? Aber es war doch ungerade Anzahl Käse da. Ja. Und dann waren aber beide so Nee, nee, das war so wie ich, aber es ist schon okay.
2: (lacht) Aber da wäre jetzt die Frage, wie geht man mit sowas um? Man hätte ja auch jetzt fragen können, also quasi auf die Behauptung hin, das hätte eine ungerade Anzahl von Käsescheiben auf der Platte gegeben, hätte man ja auch ähm, beim Personal nachfragen
1: können. (lacht) Ja, ich ich habe das wirklich auch gut überlegt. Also ich habe das das wirklich überlegt, ja.
2: Aber dann dachtest du, die Freundin ist... äh, zu triumphierend, wenn sie dann feststellt, dass sie recht hatte, oder warum hast du es nicht getan? <lacht> nein,
1: nein, nein. Nee, das, das, das ist zu simpel. Das ist zu simpel. Ähm, die, sozusagen, die, die Vorstellung, die ich hatte, ist, möglicherweise gibt es darauf keine eindeutige Antwort.
2: Weil das jeder in der Küche unterschiedlich macht?
1: Vielleicht. Wer oder weiß. Ein Zeitkontinuum.
2: Hm. Hm. Aber mich würde mal interessieren, also ähm, ich, ich habe quasi dieses, also ich persönlich habe dieses Problem, dass ich ständig mitrechne bei allen Sachen auf der Welt.
3: Ähm, habt ihr das auch,
2: ihr anderen? Wie,
3: wie meint ihr mitrechner, ob, ob das fair verteilt mhm. ist?
2: Ja, ja, also quasi so, ich habe den jetzt dreimal angerufen, der hat mich zweimal angerufen, ich habe jetzt... Äh, weiß ich nicht, beim Einkauf 17,26 Euro ausgegeben und der hat nur 19, ach so, nur, muss ja weniger sein, 16,42 Euro ausgegeben. Und das läuft die ganze Zeit mit bei mir in allen zwischenmenschlichen Beziehungen.
1: Das würde mich ja wirklich wahnsinnig machen. Und ähm, (lacht) ich ich habe das, also bei mir selber, und ich habe das das tatsächlich nur, wenn ich feststelle, der andere ist so total kiebig. Ich, meistens kann ich gut so hey ja hm. aber wenn ich denke so ha, da rechnet jemand
3: hm. ich habe immer gern ein bisschen ich immer ein bisschen Puffer gerne also ich liege immer einen vor quasi
1: okay aber hast du dann nie das Gefühl dass äh, also, oder wie gehst du mit Leuten um die dann dann noch einen vorlegen lassen und noch einen und noch einen? Oder ist das quasi, rechnest du auch und machst da halt sozusagen bei einem Vorlegen dann Schluss? Also wenn du einen Vorsprung hast, dann ist auch gut, dann gibt es nicht noch einen Vorsprung.
3: Ich überlege gerade, ob mir das überhaupt so richtig passiert. im Leben. Also es gibt äh, bestimmt Leute, da lege ich mehrere vor aus Gründen und dann ist das aber auch in Ordnung. Ähm und sonst... Das Gute ist ja, ich glaube, wir hatten das schon mehrfach, ich bin so wahnsinnig vergesslich.
0: <lacht>
3: <lacht> und insofern ist das ähm, merke ich, merk ich mir das eh nicht so richtig. Okay. Also ich weiß aber, mal, ich, genau, ich habe mal in einer, in einer Ex-Beziehung mit jemandem auch zusammengelebt. Und da war das so, dass wir anteilsmäßig die Miete gezahlt, oder wir haben die Miete einfach geteilt, und ähm, und die Ausgaben so auch. Also wir hatten so ein äh, Konto, wo wir beide Geld drauf überwiesen haben für Telefon und so einen Scheiß halt. Mhm. Und ähm,
1: ä- Skype-Leitung auch geteilt. Bitte? Skype-Leitung auch geteilt. Yay. Also Dann war gerade der andere online. Deswegen haben wir nicht verstanden, was du gesagt hast.
3: Oh, schön. <lacht> ähm, und... <lacht> Schön. Also, naja, es ist also ganz schön aufregend. Das war auch gerade, dachte ich so oh cool, ich rede mit mir selbst. Okay. Ja, wir, waren, also, wir
1: sind mitgekommen bis äh, die, die ihr habt ein gemeinsames Konto für Telefon und so Kram gehabt.
3: Genau. Und ähm, dann haben wir ähm, genau dann haben wir, war unsere Stellenaufteilung anders, nämlich dass ähm, mein damaliger Freund eine volle Stelle hatte und ich eine halbe Stelle hatte. Und ähm, der hatte auch, hat da auch in einem anderen Job gearbeitet, hat viel mehr Geld verdient als ich. Und dann irgendwann ist es mir auf den Keks gegangen. So, dann konnte ich es aber auch nicht gut formulieren.
1: Wie, dann fandest du halbe, halbe unfair? Ja. Warum?
3: Weil er irgendwie fast 3000 Euro verdient hat und ich habe 1000 verdient. Und wenn wir dann die Miete hälften, fand ich das unfair.
4: Kommunismus. <lacht>
3: Finde ich, da, also ne, würde ich sagen, solidarisch muss dann Ach. derjenige, der mehr oder diejenige, die mehr verdient, auch mehr bezahlen.
1: Okay. Seht ihr es auch so, ihr anderen? Hm.
2: Schwierig. Also aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt, ja. Hm. Aber dann kommt man ja oft wieder in so Diskussionen, wenn man zum Beispiel sich, also derjenige, der mehr Geld hat, zum Beispiel sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu putzen und deswegen stelle ich eine Putzfrau ein. Dann finde ich es, dann wird es immer schwieriger, das sozusagen so aufzuteilen. Zahlt er das dann alleine? Übernimmt die dann nur seine Dienste? Teilt man das dann anteilig? lässt man dann den, der weniger Geld hat, putzen, zahlt er die Hälfte. Also ich finde bei Miete und so, wenn man sich da gemeinsam quasi geeinigt hat, so das ist unser Niveau und das kann jeder gut zahlen, dann ist es so ein bisschen unabhängig von der zukünftigen Gehaltsentwicklung. Aber ab einem gewissen Punkt, weiß ich nicht, da sagt der eine vielleicht hier, die DSL-Leitung ist zu klein, da will ich jetzt mehr haben und so. Und dann finde ich, wird es irgendwie schwierig, das aufzuteilen, weil einer vielleicht eben, weil er mehr Geld hat, das Gefühl hat, er kann das irgendwie halt sich leisten und der andere halt nicht.
3: Ja, das würde ich ja auch sagen, dass das, das stimmt schon, aber das ist ja dann, das tangiert nicht so richtig die Aufteilungs. Dynamik oder Logik der Miete, finde ich, ja, weil das ja. hast du dann prinzipiell ja in der Beziehung, dass es, dass es jemanden gibt, der sich viel leisten kann, die sich viel leisten kann mhm. und die der andere nicht und wie geht man damit um, das ist ja nochmal eine andere anderes mhm. Thema. Ja, das
1: ist, 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 ist ja nicht die Frage zu sagen, also die, die Situation wäre ja, also was Patricia gesagt hat, ist ja im Prinzip, man macht es wie beim Wandern, man einigt sich auf einen Standard, der von dem, der am wenigsten verdient, mitgetragen werden kann, oder? Mhm.
0: Also quasi als Ausgangssituation.
1: Mhm. Und dann gibt es halt, halt die Frage, wie geht man damit um, wenn sich das ändert? Genau. Also zieht man dann aus und versucht sozusagen genau das wiederherzustellen oder ist es dann okay, wenn der andere macht? Aber die Frage ist auch, kann man, ist es fair sozusagen, das als Anspruch zu ähm, machen? Andersrum gefragt, vorgestellt ihr seid der, der das mehr Geld hat. Würdet ihr sagen, okay, ich zahle sozusagen einfach mehr, weil ich das kann?
3: Ach so, genau, wenn ich das noch sagen darf, damit das auch die, meine Geschichte rund wird. Ja. Ähm, davor war das umgekehrt und da habe ich mehr bezahlt. Ja, dann das ist es ja ohne
1: Frage.
2: Aha. <lacht> Na, also wir du. hatten ja. eine
3: Situation, der Partner, Student und ich habe schon gearbeitet, da habe ich mehr gezahlt als er. Dann waren wir gleichgestellt, dann haben wir gleich gezahlt und hm. dann hatte ich auf einmal nur noch eine halbe Stelle und das ist wirklich dann auch nicht wahnsinnig viel Geld. Ne?
1: Ja. Verstehe, verstehe. Nein,
2: aber in der Konstellation finde ich das total klar, dass dann nicht die gerechte Aufteilung die 50-50-Aufteilung ist.
1: Ja.
4: Ja, ich ähm, war mal in so einer Situation, äh, was mich unerwartet viel Geld nachher gekostet hat. Ähm, wo ich nachher mich natürlich dann auch drüber geärgert habe und die Vereinbarungen waren eigentlich am Anfang andere und das schleicht sich aber halt dann so ein, wenn man das Geld irgendwie hat und dann muss da was bezahlt werden und da was bezahlt werden, dann macht man es halt. Ich glaube, es hängt jetzt im Nachhinein Ähm, auch von der jeweiligen Beziehung ab, wie das Gerechtigkeitsgefühl ist, so wie bei uns jetzt gerade ja alle so, ah, okay, ja, wenn das so war, dann heißt das was anderes. Ich glaube, das ist eigentlich das, worauf man gucken muss. Wie ist die äh, Beziehung definiert? Also wenn ich äh, mit jemandem zusammenziehe und es ist eben Genau, der kleinste gemeinsame Nenner, dann ist das halt der Deal. Wenn sich das temporär ändert, weil jemand gerade mal drei Monate aus dem Job rausfliegt und jetzt vielleicht gerade dann dringend suchen muss, ja klar, dann äh, setzt man ja nicht die Freundin vor die Tür oder den Freund, sondern äh, dann greift bestimmt das Solidarische, auch einfach, weil man ja möchte, nur... ähm Ja, das sollte man sich eben vorher überlegen. Oder wenn das dann auf einmal, wenn man merkt, das dehnt sich jetzt über Jahre aus und belastet natürlich nicht nur den einen, sondern auch eben die Beziehung, dann, ja, also ich denke, da muss man da neue Vereinbarungen treffen oder irgendwie halt sehen, wie man individuell damit umgeht. Gibt es, glaube ich, keine ganz eindeutige Antwort für alle Fälle für...
2: Ich finde es auch tatsächlich Entschuldigung, äh, schwierig, ähm, also ich habe mich gerade erinnert, das war bei mir ganz am Anfang nach dem Studium, wo ich nicht sofort einen Job gefunden habe, da hat mein Partner, ähm, weiß ich nicht, die ganze Miete gezahlt oder so ähm, und ich habe mich damit permanent schlecht gefühlt tatsächlich, also ich hatte auch kein Geld, ich war natürlich bemüht irgendwie äh, noch irgendwas beizusteuern und der hat auch null mir das Gefühl gegeben, hier jetzt muss man irgendwie Kohle rüberwachsen. Aber das hat bei mir im Kopf so eine ganz komische Verpflichtung erzeugt, dass ich quasi dann irgendwie alle unangenehmen Sachen übernehmen muss ja. oder irgendwie Pflichten habe, die quasi nicht mit Geld zu tun haben, wie, was man vielleicht dann als Frau sich dann gerne irgendwie aufbürdet, dass man dann sagt, okay, dann putze halt immer ich das Bad oder die Küche oder äh, sorgt dafür, dass der Kühlschrank voll ist oder was weiß ich. Ähm, obwohl quasi die, also ich glaube, von seiner Seite aus war das gar nicht die Anforderung, dass er gesagt hat, hier, wenn ich die Miete zahle, dann putzt du mal gefälligst. Mhm. Aber ich ich habe mich tatsächlich permanent schlecht damit gefühlt, nicht die Hälfte beisteuern zu können.
1: Aber was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ähm, wir haben ja jetzt, also das ist ja ein bisschen umgeschwenkt, weil wenn ich das richtig verstanden habe, was Patricia erzählt hat, ist, das Mitrechnen läuft ständig mit. Ähm, hm. und die quasi, was wir jetzt geredet haben, das sind ja die großen Themen, ne? also diese Miete und so, also was das ist ja wirklich so eine große finanzielle Belastung. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja auch im Kleinen so. Ja, ja, in allem, ja, also, also sagen, wirklich der, der in der allem. Hat, der hat jetzt Schokoladenkekse genommen, ich habe dir die Tür geduscht. aufgehalten, der hat geduscht. Einmal ähm,
2: mehr die Hände gewaschen.
1: Äh, genau, und, und sagen, <lacht> das natürlich auch, also äh, Malik und Frau Kirscher, das würde ich bei euch auch noch natürlich erfahren wollen, also ob ihr, wie ihr, ob ihr das im Kleinen auch habt. Weil im Großen sozusagen finde ich, ist es, ist es also einsehbar, aber habt ihr es im Kleinen auch manchmal? Also ich, ich habe das tatsächlich sozusagen, ich habe manchmal selber irrationale Anfälle. Also zum Beispiel, wenn ich was total lecker finde und, äh, und dann sozusagen wollen Leute davon ab, weil so, nein! also ja, hier Gollum-mäßig. Ähm, und, und sozusagen, wenn, wenn ich das Gefühl habe, das muss nicht mal so sein, aber wenn ich das Gefühl habe, mir guckt jemand halt auf den Mund oder rechnet halt sozusagen, dass ich dann selber. Ist auch Aber habt ihr sowas auch im Kleinen?
4: Kann ich? Ja. Ähm, ja, ich hätte, ähm, ich habe ein bisschen mehr Fuzzy Logic, deutlich mehr Fuzzy Logic eingebaut als Frau Nuff. Das heißt, ich habe bei verschiedenen Leuten ein unterschiedliches Gefühl dazu. Und das, wenn ich halt so merke, okay, ich habe jetzt, sag ich mal, wir machen immer irgendwas immer wieder, zum Beispiel einkaufen gehen. Und das habe ich jetzt aber schon dreimal bezahlt und ich sehe natürlich immer diese Rechnungen. Ich sag mal, mal 16 Euro, mal 26 Euro, irgendwie so. Und da kam jetzt von selber halt nicht so, ja, hier, ich beteilige mich und dann geht es mir gar nicht darum, ist das jetzt wirklich genau die Hälfte, sondern so, ja, hier, ich lege dir meinen Zehner hin, wird schon passen. So, ich mhm. glaube, es ist so, wenn das nicht kommt, dann merke ich halt nach einer Zeit, dass es
1: mich so ein bisschen nervt, dass
4: ich mal fragen muss.
1: Nicht geht einmal, du? sondern so. so. Genau, ge- ge- ich kurz, kurz, mal, also es geht, geht dir sozusagen nicht um den konkreten Halbwert, sondern es geht dir eher sozusagen um so ein, um so ein Wahrnehmen, das dass du was gemacht hast und dass es das halt irgendwie erwähnt wird auch, also dass es Erwähnung findet irgendwie. Genau. Ah, okay, mhm.
4: Und jetzt mache ich mir gleichzeitig große Sorgen, weil äh, so bombastisch geniale Weihnachtsgeschenke wie zum Beispiel äh, von ungenannten zwei Berlinerinnen und Berlinern äh, zu mir gesandt werden, kann ich sowieso nie wieder in irgendeiner Form äh, zurück Moment, schenken. ich mache ich, mir
1: eben eine kleine Notiz.
4: <lacht> ja, hat Frau Nuff alles schon geregelt. Das ist in deiner extra <lacht> <lacht> ja, Tabelle sagen, glaubst Du glaubst
2: doch nicht, dass ich das hier ohne geistige Notiz verschickt habe. <lacht> <lacht> ich nicht. Ich habe
3: auch gerade im Geiste die Postkarten gezählt, die ich in der Zeit bekommen habe. Das
4: ist aber so, aber ja, wie kannst du überhaupt noch mit uns zu tun haben? Oder ich kann ja nur für mich sprechen. Naja,
2: da da zählen ja auch andere Sachen rein zum Beispiel. Also ich finde das immer ganz interessant, Bulasch und auch äh, ständige Bereitschaft zu äh, mehrstündigen Telefonaten in Lebenskrisen, das kann man quasi in, in ähm, Material äh, äh, Weihnachtsgeschenk gar nicht aufrechnen. Oh, oh. Das ist, Geil.
1: Okay, also, ja. telefonieren kann ich.
2: <lacht> ja. Wow. Aber ich flieg raus. Nein, auch nicht.
1: Man muss, man muss auch sagen, also diese Weisheit ist schon sehr so also quasi, die wird später von den Medienforschern also sehr genau analysiert werden Und über die persönlichen, äh, <lacht> Beziehungs- Ich vielleicht. <lacht> ähm, aber Frau Pirsch, wie ist es denn bei dir mit diesem kleinen Alltagsding?
3: Ich habe das glaube ich nicht so.
1: Okay, dann, dann möchte ich äh, nochmal zum Käse zurückkehren, weil die andere <lacht> lustige Frage, die da auch noch drin steckt ist, da also wir können ja mal für die theoretische Diskussion davon ausgehen, dass die Geschichte, die Patricia erzählt hat und die Geschichte, die ich erzählt habe, dieselbe Geschichte ist. Nur für die theoretische Diskussion. Schaffe ich nicht. Na, na, pass auf. Also es sind zwei Leute an einem Ort und der eine sagt, wir hatten eine gerade Anzahl von Käse und der andere sagt, ungerade. Und beide sind sich sehr, sehr, sehr sicher.
3: Das ist auch so geil. Und äh,
1: (lacht) sozusagen und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder
2: Instagram, Fotografiere immer dein Essen vorher, dann kann es (lacht) zu solchen Fragen nicht kommen.
1: Das war jetzt männliches Redeverhalten. Ähm, entweder ist es so, dass es das, das noch irgendwie geklärt wird. Zum Beispiel durch, Patricia Kamerade, jetzt dein Einsatz.
2: Nachträgliches Meditieren.
1: Nein, In- Instagram. <lacht> 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 <Beweise>. <lacht> ähm, Eine offizielle da, Untersuchung. Entweder das oder, ähm, oder es, ist, es bleibt für immer so. Ja, also Für immer sind sich beide einig, das war ungerader Käse, nein, das war gerader Käse. Was ich jetzt spannend also sagen, und das, das bleibt dann so, und dann kann man sozusagen nur hoffen, dass die irgendeine so Basis haben, wo man das klärt. Was ich jetzt spannend finde, wenn euch das passiert, ah, jetzt ist natürlich die Frage, ob euch das jemals passiert, also ihr seid im Unrecht. Wie gut, Kann ich passieren. Ihr? Ja, dachte ich mir, okay, gut, Frage hat sie. <lacht> ich hätte jetzt sozusagen nach Strategien... Ich
4: warte auf Frau Kirsche, wie sie sagt, ach ja, das ist so häufig bei mir, ich muss man kurz überlegen.
1: Ja nichts mehr. Frechheit. Okay, soll ich noch mal reinkommen? Ich gehe. So, ich komme noch, komm noch mal rein. Wir kommen ja.
0: noch mal rein. Okay, ich
1: komme ja, noch,
0: noch mal rein. Oh. Also die,
1: ähm, was ich fragen wollte ist, falls ihr mal Unrecht habt und aber vorher behauptet habt, ihr habt recht, wie gut könnt ihr damit umgehen? Und vor allen Dingen, wie gut könnt ihr es sagen?
2: Hatten wir die Frage nicht schon mal? Hatten das hatten mal wir gemacht. doch schon. Ja. Jetzt müssen wir nur genau gleich antworten, um ich uns zu Ich sage nichts
1: ohne meinen Dr. Thomas Schwenke. Also man muss auch dazu sagen, wenn wir die heutige Sendung mit dem Gesichtspunkt hatten, wir das nicht schon mal angucken, dann wird sehr, sehr, sehr dünn. Ich glaube, die Anmoderation kann man lassen. Ach oh, komm. Aber die Teilnehmer sind alle raus.
0: Und oh. Teilnehmerinnen. Ja. ja.
2: Das Gelächter kommt mir auch sehr bekannt. Ja, aus.
1: ja. Es, also es, es, Konflikte ist, sind immer die gleichen. Ja, also wir sind, also ich habe ja. ja, ich habe ja heute sozusagen ein bisschen, ein, 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 bisschen, ein bisschen, getwittert. Im Prinzip sind wir auch für die Freak Show. Jedes Mal dasselbe.
4: Ja, ja. Genau. Wahrscheinlich reden die auch gerade über uns. Ja. Wahrscheinlich. Das Kann nicht anders
3: <lacht> sein. Tät <lacht> sie nicht gegenseitig das Köpfchen.
4: Ja. Ähm, <lacht> äh, es war also, echt, Ach so, ja. Ja, mhm, mhm. ja bitte, Frau also, ich
3: brauche ja die Frage jetzt gar nicht mehr zu beantworten. Ne? Wieso? Doch? Doch? Ja. Soll ich? Ja, bitte. Ich finde, dass, wenn. Ähm, ich finde, es kommt darauf an, wie, wie diese S- Situation ist, ob. Also, nochmal. <lacht> ich fange nochmal von vorne an. Ich noch mal rein. Es gibt ja. Ähm, also, prinzipiell diese Korinthenkackerei mit gerade und ungerade, ja. das, das wäre, da würde ich sehr früh aussteigen und sagen, ihr ja, habt sie doch nicht mehr alle. Mhm. Das ist mir doch scheißegal, ob das gerade oder ungerade waren. Ähm, das ist eh nie, also aber ich äh, kenne auch äh, viele Leute, die auf diesem Niveau mit mir streiten wollen, aber das kann ich nicht so <lacht> lange machen. Das werde ich sehr ungeil und irgendwann entziehe ich mich dieser Diskussion. Das heißt, ähm, und ich glaube, das ist auch der Punkt, wenn das ja, wenn ich sagen kann, ach du Scheiße, da habe ich ja wirklich einen Fehler gemacht und weiß, dass die Person mich jetzt nicht gleich schächtet deswegen, dann kann mhm. ich das sehr gut. Wenn ich aber weiß, dass die da auf Ewigkeit und drauf rumhacken wird, egal ob lustig gemeint oder nicht, dann ähm, kann ich das auch nicht gut. Nicht so gut. Ja. Aber ich meine, es dann trotzdem irgendwann muss, ja.
4: Ja, ich kann es in der Situation manchmal nicht... Und wenn ich es ein bisschen später äh, kann, bin ich immer total happy. (lacht) Eigentlich finde ich es einen coolen Skill. Also, ich finde immer, und wenn es jemand kann, finde ich es immer voll geil. Bin ich immer total beeindruckt. Wie über
0: sich
1: selber lachen können und so. Wow. How how do you do that? Teach me, Master. (lacht) Indeed.
3: Und diese nicht genannten Personen, die da eventuell zusammen oder nicht zusammen. Käse aßen. Können die denn jetzt noch Käse essen oder müssen die jetzt immer Wurst essen? Es
4: gibt essen? nur Fondue jetzt. <lacht> es ist
1: Fondue.
3: Ja, immer nur überbacken, wo man es nicht so genau sieht. Ja.
1: Nee, es gibt nur noch das Fleisch. <lacht> <lacht> Rohe Lappenfleisch. Mhm. Ja, naja, gut. Ist auch gut.
2: Ich möchte das jetzt schon auflösen.
0: Ja, bitte, ich auch.
1: Hast instagram Foto
2: verlinkt? Ja. Ich hätte nee. jetzt, äh,
1: da hätte man, die, also die, die Weisheit Ultras hätten jetzt mindestens zwei Folgen lang unglaublich, unglaubliche Recherche angestellt, um herauszufinden, was jetzt dahinter steckt.
2: Nee, nicht was dahinter steckt. Ich will, ich will noch sagen, wie es ausgegangen ist. Wie ist es denn ausgegangen? Oh. oh. Ich habe... Äh, oh. Mist, können wir das rausschreiben, die, die, das Pronomen? Äh, die Freundin. <lacht> 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 Also gut. Ähm, <lacht>
1: ähm, Welche Freundin eigentlich, das davon von dem Freund erzählt. <lacht> ja, äh,
2: die, äh, jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Warte, ich, ich denke mal kurz an Käse. So, mm. jetzt bin ich wieder geerdet. War es genug Käse? Ähm, also, das hängt äh, auch zusammen mit der Frage eben, ob man dann gut zugeben kann, dass mm. man Unrecht hatte oder nicht. Und ich habe das tatsächlich, ähm, also wenn ich das Gefühl habe, ich habe Recht, da bin ich mir ja dann auch immer ganz sicher, dass ich Recht habe und dass ich eben genau mitgerechnet habe und beobachtet habe, wie das mit dem Käse vonstatten gegangen ist. Und ich bin dann eine halbe Stunde Tram gefahren heute. Und während ich so vor mich hinstarre, kommen kommen innerliche Bilder hoch. Und da habe ich plötzlich die erste... Scheibe Brot mit äh, Schinken gesehen und da lag gar kein Käse. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich im Unrecht war. Und das habe ich dann auch höchst offiziell zugegeben. (lacht) Wow.
3: Wow. Aber wie toll, dass du dass diese Frau <lacht> das weiß ich wie viele Tage später nochmal darüber nachdenkt
4: ja, dieses fotografische also videografische Gedächtnis ja,
2: das ist tatsächlich bei mir manchmal so, dass dann diese Szene nochmal wirklich sich so abspulen ja. und ich dann plötzlich, dann kann ich einzoomen eben auf die, auf die Wurst ohne Käse <lacht> beziehungsweise war ja Schinken, um quasi äh, bei der Wahrheit zu bleiben ähm und da, dann geht das. Und dann ist quasi das Loslassen von dieser eigenen äh, äh, quasi Starrsinnigkeit ist dann plötzlich auch ganz leicht, weil dann sozusagen das, also das ist dann mir selbst, ich kann mir das dann selbst beweisen, dass ich im Unrecht war und dann ist es eben auch gar nicht schwer, weil das halt einfach äh, ein falscher Sachverhalt dann
4: sozusagen. Aber du bist doch Psychologin. Du weißt doch, wie das ist mit so Zeugenaussagen, wenn Leute sich so ganz sicher sind und man die dann wirklich faktisch nachprüft und der Mann auf dem gelben Fahrrad war eigentlich auf einem Moped unterwegs und eine Frau und irgendwie egal, wie sicher sich Leute sind, das ist doch alles so. Hast du da schon öfter festgestellt, wie es da mit dem nachprüfbaren Wahrheitsgehalt von deiner Wahrnehmung aussieht?
2: Also katastrophal Ich glaube, ich fasse das ganz gut zusammen. War das nicht was mit einem Pullover?
3: (lacht) Auf Kongress?
2: Oh ja, stimmt. Was war da? da Nicht ein anderes Thema. (lacht) Nee, (lacht) es war tatsächlich, also wenn es irgendwie um Zeugenaussagen geht und ihr irgendwie denkt, ich war da in der Nähe und kann irgendwas bezeugen, erwähnt meinen Namen einfach nicht. Weil ähm, ich habe ja, ich glaube, ich habe es auch ein paar Mal schon gesagt, ich habe so ein ganz, also es gibt ja Menschen, die so Details gut sehen können. Und ich ja überhaupt nicht, und äh, ich hab, aber ich bin trotzdem dann immer sehr überzeugt davon, dass ich das gesehen habe und da passieren genau solche Sachen. Ich habe da länger mit einem geredet und ähm, war der festen Überzeugung, der hat einen grünen Pulli und mir wurde dann gesagt, nö, der Pulli war aber rot und da war ich natürlich trotzdem noch der Meinung, der hat einen grünen Pulli und dummerweise lief der dann aber 20 Minuten später an mir vorbei und hat seinen Pulli ähm, geändert <lacht> <lacht>
1: natürlich, natürlich ich Aber finde, ähm, das
4: äh, ändert die Käsegeschichte aber fundamental <lacht> Wenn du mich jetzt fragst
2: Ja, äh, ja, nein, nee, aber genau
0: das.
2: Ich war mir ja ganz sicher <lacht> Bis an dem Punkt, wo ich dann wirklich dieses geistige Bild irgendwie wachrufen konnte und das hat mir dann gezeigt, dass ich, dass ich eben falsch lag
1: Es geht zwar falsch aber, sein, aber das so geistige Bild Nee Nee, aber, du hast doch gerade. Also, genau, also, was, was ich tatsächlich noch fragen würde, ist sozusagen, wenn du äh, also quasi, es gibt dann diesen Fall, äh, hat das einen Nachhall? Also, oder bist du dir in der nächsten ähnlichen Situation wieder total sicher, dass du natürlich recht hast?
2: Ich bin mir immer ganz sicher, dass ich recht <lacht> das
1: Schokolade. habe.
2: Aber nur in den Fällen, wo ich mir wirklich sicher bin, <lacht> dass ich recht habe. Es also, gibt auch Fälle, da bin ich mir von vornherein unsicher.
1: Ja. Also ich, ich, würde, ich würde aber dennoch sagen also wer auch immer unseren Weisheitsroboter das Nuft programmiert hat, vielleicht könnte man da nochmal nachjustieren. Also, vor allem, also zum Beispiel so ein fotografisches Gedächtnis haben, aber das spielt nur zufällig und dann auch mit großem Abstand ab, das ist schon ein bisschen gemein.
2: Ja, das ist schrecklich. Also das, aber das lässt sich auch schulen. Also für, fürs Studium war das dann sehr hilfreich, weil da konnte ich dann immer noch mal auf Seite 37 oben links irgendwie was nachschlagen im Kopf. Okay. Krass. Das hat sehr, sehr stark nachgelassen in den 20 <lacht> Jahren, seit ich mein Studium beendet ah, habe. Ap-
1: apropos äh, Studium, das, br- das bringt mich ja also direkt äh, äh, zum nächsten Thema Scheitern ähm, über das Male reden wollte, wenn ich mich richtig erinnere.
4: Oh, uh, ja, wollte ich bestimmt mal. Ja. Oder scheitere ich gerade? Oh. <lacht> ähm, oh. Ja, das, äh, oh. Ich habe dann immer so eine tolle Eingebung und hack das sofort ins ähm, bald nicht mehr existierende Trello rein. Ähm, ähm, ja, mh, ja, ja. Jetzt schwimme ich. Warum? Schwimmen statt scheitern. Ähm, also ich habe irgendwo, jetzt weiß ich leider nicht mehr wo, kam mal die Frage auf. Oh, doch, auf irgendeiner Party. Ähm, ähm, beziehungsweise bei einem Sit-In. Und da kam die Frage auf, ähm, wie man so mit Scheitern umgeht. Und während dieses Gesprächs ähm, hat da hat jemand gesagt, dass er Scheitern für sich äh, annimmt und sozusagen, ähm, dass man das halt auch mal sagen soll, dass man da an irgendeiner Sache so gescheitert ist und so. Und ich habe so gemerkt, dass meine Wahrnehmung von wie so ähm, Abläufe, Dynamiken von Projekten oder dem Leben oder so sind, anders funktioniert. Und ich habe so gemerkt, Scheitern ist was, was ich in meinem Leben nicht benutzen würde. Das ist ein Wort, was ich nicht benutzen würde. Hä? Und äh, da habe ich gedacht, da, das wäre mal was, wo mich interessieren würde, wie ihr das seht. Ähm, ich, also es ist nicht so, als ob mir alles gelingt. Aber es ist eher so, ähm, wenn... Ich weiß nicht, man baut irgendwas und dann stürzt das mal halb zusammen und dann baut man an anderer Stelle weiter und so. Dann habe ich da halt nicht so ein Scheitern gefühlt, sondern ein, das war ein Step auf dem Weg. Dafür ist halt manchmal notwendig, dass man Fehler macht und in Sackgassen geht und irgendwie sich so voranarbeitet. Aber dieses, vielleicht äh, fehlt mir auch das Erlebnis, aber so ein komplettes Scheitern, so ähm, wie, weiß ich nicht, meine Ehe ist gescheitert. So, das ist, äh, ich hatte jetzt keine, aber... Oder eine Beziehung ist gescheitert, kann man ja auch sagen. Würde ich sagen, ja, die ist geendet, aber sie ist deswegen, also Scheitern klingt für mich so fundamental nach Fehlschlag, irgendwas, ich weiß es nicht. Also irgendwie wehre ich mich gegen dieses Wort, merke ich, weil ich das immer so prozedural sehe. Wie aber
1: äh, sagen, ähm, oder kann ich es nochmal, kannst du es nochmal anders erklären? Kannst du mal sagen, den Unterschied oder, oder, ja, den Unterschied zwischen Scheitern mhm. und, äh, was ist, also, wie nennst du es, wenn Dinge schief gehen? Ja,
4: dann hat etwas nicht geklappt und dann probiert man es anders.
1: Und wenn oder das, macht an
4: anderer Stelle weiter. Wie,
1: und scheitern ist, wenn das nicht mehr geht, oder wie?
4: Ja, ich glaube, scheitern ist sowas Fundamentales. Man steht vor einem Scherbenhaufen. So, etwas ist unwiederbringlich verloren. Weißt du, so die Dimension ist viel dramatischer. Und dieses Gefühl habe ich bei Dingen irgendwie nicht. Alles hat zwei Seiten, es geht halt immer irgendwie weiter. Ich glaube, das ist eine generelle Einstellung. Das ist so ein Gefühl zu, egal was passiert. Mhm. Also auch, sage ich, weiß ich nicht, wenn mein Beruf zum Beispiel, ich mache das jetzt 17 Jahre, ähm, wenn das jetzt irgendwie gar nicht mehr funktioniert und ich da irgendwie kein Geld verdiene, dann habe ich nicht das Gefühl, so jetzt bin ich damit komplett gescheitert, sondern ja, okay, vielleicht hat sich das totgelaufen, dann sucht man jetzt irgendwie einen anderen Weg. Ich habe ja noch 20 andere Skills, da geht schon was. Das ist so ein sich fortbewegen äh, im Nebel. Du kommst halt immer irgendwie einen Schritt weiter und dann trittst du halt mal mit dem Fuß in eine Pfütze. Naja, gut, hast du einen nassen Fuß, gehst woanders weiter. Mhm. Ist so... Ich glaube, dieses fundamentale Ende, das kenne ich nicht als Gefühl oder das weigere ich mich so anzuerkennen.
0: Mhm.
4: Habt ihr das anders, dass ihr irgendwie sagt, boah, ich bin da so gescheitert, dass. Oder benutzt ihr das Wort anders vielleicht?
1: Naja, also... Also, mh, ja und zwar, ich habe gerade überlegt sagen, wie du das beschreibst, ne, so Reise und ich habe tatsächlich, ich mache ja Bühnenmoderation und ich habe tatsächlich mal eine gehabt, die ist, also gescheitert, die ist halt, also die ist halt wirklich schief gegangen, Ich habe das habe ich auch schon mal erzählt, also, die ist, ne, also ich möchte, dass der Boden aufgeht nicht verschluckt werde und ich habe da natürlich auch was gelernt ähm, und mache jetzt Sachen anders und das ist natürlich auch ein Schritt in der Entwicklung, aber trotzdem dieses konkrete Erlebnis, das würde ich als scheitern, also da bin ich gescheitert, am Publikum, an der Aufgabe, an allem, ähm, mhm. und das ist sozusagen schon ja, das ist schon ein Scheitern sozusagen, also ja, man kann was damit machen, aber ich würde das schon als Scheitern bezeichnen
3: das wäre bei mir auch so wenn ich darf, überhaupt ja, ja, ja. gut ähm, dass ich, ähm, natürlich kann man aus allem immer wieder irgendwas machen, aber das ist ähm, ja also
0: was ist ein Scheitern für äh, und- dich?
3: Genau. Das Ding ist, das Ding ist, dass ich, ähm, dass ich das auch so stark emotional besetzt habe. Ne? Also ich habe zum Beispiel ähm, schreibe ich ja, äh, ich schreibe Artikel und reiche die ein. Die werden in so ein Peer Review Verfahren eingespeist. Das heißt, das wird ähm, blind begutachtet von jemandem, der nicht oder die nicht weiß, wer das geschrieben hat. Und dann kriege ich ein Gutachten oder zwei oder drei und dann ähm, Die werden mir zugeschickt, ohne dass ich weiß, wer die geschrieben hat. Deswegen heißt es Double Blind. Die wissen nicht, wer ich bin und ich weiß nicht, wer die sind. So, und jetzt, ich habe zum Beispiel im, ich glaube, November eine Ablehnung bekommen. Das heißt, ich habe zwei Gutachten bekommen, die mein Paper abgelehnt haben. Hm. Und das ist für mich scheitern. Das ist schon, äh, natürlich werde ich, ich werde daraus lernen was sie mir als Feedback gegeben haben. Ich werde dieses Paper irgendwann umschreiben und ähm, und äh, neu verwenden können. Aber das Gefühl, diese Gutachten zu lesen und die zerrupfen meine Arbeit und die die äh, berauben mich meiner Legitimation als Wissenschaftlerin. Äh, ne, die sagen einfach, das ist schlecht geschrieben oder es ist schlecht argumentiert und das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch. Und da das ist für mich Scheitern. Das ist, das hat und das fühlt sich auch immer noch wie Scheitern an. Ähm, natürlich kann ich da auch drauf gucken und sagen: Oh, Gutachter! Und Gutachterinnen, da werden viele in der Wissenschaft viele Witze drüber gemacht. Das sind ja auch nur Menschen, die, die begutachten häufig sehr stark darauf, zum Beispiel, ob sie selbst genannt werden oder <lacht> ob sie selbst qualitative oder quantitative Forschung machen. Also das ist so. Aber trotzdem ist die, die narzisstische Kränkung, die davon ausgeht, dass mein Paper abgelehnt wird, die führt auf jeden Fall zu einem Gefühl des Scheiterns. Und zwar auch richtig lange unangenehm.
1: Mhm. Und ist das ähm, ist das auch abhängig davon? Also was, was ist schlimmer scheitern, wenn die Reviewer sozusagen Recht haben? Also wenn du es durchlesen denkst so du, Fuck, das stimmt schon auch. Oder äh, ist es schlimmer, wenn wenn du denkst, es ist doch totaler Bullshit? Aber das ist ja trotzdem sozusagen dann abgelehnt.
3: Ähm, ich glaube dass wenn ich irgendwann mal so weit bin, dass ich das wieder lesen kann, ohne rote Ohren zu kriegen. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Gutachten habe ich gelesen, aber seitdem auch nicht mehr. Mhm. Also ich habe die gelesen im Zug auf dem iPhone, so durchgescrollt, und wenn ich die lesen kann, ohne dass ich rote Ohren dabei kriege und einen roten Kopf vor Scham, dann kann ich ist es egal, ob, der, ob ich finde, okay. dass die Recht haben oder nicht. So, mhm. ne? Ansonsten ist das so, das ist so wie: äh, da sagt dir einfach jemand wieder, weißt du was, du bist so klein, ich weiß gar nicht, ob du Wissenschaftlerin sein darfst. Oh. So fühlt sich das an. Oh. So, und das ist, das ist schon ziemlich scheiternd. Also
1: schreiben also, die das m- auch so genau rein, oder ist das auch Selbstwahrnehmung, also dass man sozusagen rauszieht, also dass, dass man das dann hört, obwohl das da gar nicht drin steht?
3: Also ich glaube, dass man das hört, obwohl das da natürlich steht. ist, das steht da nicht explizit drin, aber es ist ja auch, Gutachten unterscheiden sich auch in ihrer Intensität oder Stärke, wie sie formuliert sind und wie sie so, also, so das letzte, also ich habe, also eins von diesen beiden, das weiß ich noch nicht, ob ich das jemals wieder lese. <lacht>
1: okay, krass. Wie ist denn, denn bei der Frau Kamerata mit dem Scheitern?
2: Also ich scheitere viel. <lacht> ähm, aber Was? das kommt, glaube ich, äh, also das korreliert stark damit, äh, dass ich Scheitern daran festmache, wenn ich eine konkrete Zukunftsvorstellung habe also oder eine, eine konkrete Vorstellung quasi von dem Zielzustand. Mhm. Ähm, Bei egal was, dann ist sozusagen jede Abweichung eigentlich ein Scheitern. Das kann beim Kochen sein oder wie ich mir irgendwie einen Abend mit den Kindern vorstelle oder weiß ich nicht was. Ähm, Ja, und je konkreter, desto gescheiterter quasi. Weil meistens trifft es ja nie genau so ein, wie ich mir das vorstelle, leider.
1: (lacht) (lacht) Aber... Also Scheitern ist dann auch was, wo jemand, warte, ich oh Gott, das ist heute eine Sendung. Also was ich sagen wollte ist, wenn wenn man Scheitern sagt, ist es meiner Wahrnehmung häufig so, dass sich dann aber auch alle einig sind. Also wenn wenn die Bühnenmoderation irgendjemand von euch sehen würde, dann würden die sagen, gescheitert. Deswegen ist jetzt bei dir sozusagen, es weicht ab. Das könnte auch sein, jemand von außen sieht das und denkt so, hey, ist doch eigentlich sogar cooler, Nee, von
2: außen, glaube ich, kann man das gar nicht sehen, weil wer weiß, wie mein Gulasch aussehen soll, außer
1: mir. Okay.
2: Oder weiß ich nicht. Und
3: und Pinterest natürlich.
2: Und Pinterest natürlich. Aber deswegen, ich weiß nicht, ob ich da keinen Account habe, aber... ähm,
1: (lacht) (lacht) Die Weisheit präsentiert. Die Offenbarung. Es gibt ein soziales Netzwerk, in dem das Snuff keinen Account hat. Ich, ich will mich Vielleicht. dafür aber
2: nicht verbürgen, genau. Vielleicht. Ich glaube, aus Interesse habe ich mal überall einen äh, Account angelegt. Nee, aber ähm, also ich glaube, ich, ich scheiter viel und, und an mir, nur an mir. Und ich weiß auch ganz genau, dass quasi, wenn man jetzt einen unabhängigen Gulaschtester holen
0: würde. <lacht> <lacht> <das> Traumberuf! Mir <lacht> mindestens
2: drei von fünf Sternen geben würde und jetzt nicht irgendwie quasi sich die Haare rauft und sagt, das ist das schrecklichste Gulasch, das ich jemals in meinem Leben gegessen habe und so. Ähm, ja Darf ich an Aber, der Stelle
4: meine Mutter kurz grüßen? Ja. ja Die Gulasch-Mama, die eben noch <lacht> per Handy nach dem Link fragt, ja schick mir doch mal bitte den Live-Link. Finde ich ganz großartig. Gute Besserung von mir aus und danke für den Gulasch.
3: Von, von mir von auch.
4: Gut besser. <lacht> yes, yes. Ja, ich habe auf jeden Fall gerade sehr viel von euch äh, gelernt äh, über mich. In, weil, in, und da, inwiefern? Da, ja,
3: sorry.
4: Äh, weil die äh, für mich die Beispiele, die ihr genannt habt, bei mir überhaupt nicht die Scheiternschublade auch nur tangieren. Und eben dieses prozedurale Gefühl, das trifft es eigentlich am besten. Das ist so: Ja, okay, dann bist du da live auf einer Bühne gewesen, hast es halt irgendwie verkackt, aber so die Person, Markus Richter als guter Moderator, ist in keinster Form gescheitert. Du hast da irgendwie so. (lacht) Weißt du? ich ich freue mich über einen Videolink,
0: aber ich möchte sagen: (lacht) also
4: (lacht) Also, ich sag mal, dieses globale Gefühl ist für mich wäre da an der Stelle nicht tangiert. Also es wäre jetzt auf mich übersetzt so, ich hätte irgendwie ein Kackkonzert gespielt und habe irgendwie, ne, alles war schlecht, Texte vergessen, falsch
1: gespielt und in die Leute gerannt. Okay, warte, Bonus. ja ähm, ich, ich möchte kurz unterbrechen, es tut mir leid. Ich muss aber, also Bonus, ja hau rein. das war meine zweite Bühnenmoderation aller Zeiten. Okay. Und das war du schon, warst
3: besonders vulnerabel.
1: Und es war schon so, vielleicht ist das doch nichts für mich. Ja. Oh, ich kann total verstehen, dass dein
4: Gefühl danach ein solches okay. ist. Ich glaube, ich würde das für mich dann anders übersetzen. Ich mhm. kann mich nicht an Situationen erinnern, wo ich das Gefühl dann hatte, also ich weiß, dass ich Dinge komplett verkackt habe, so mhm. das gibt's. Aber das ist dieses Wort Scheitern hat für mich eine ganz andere Dimension. Das okay. ist so wie, ja, wir haben 20 Zentimeter Hochwasser oder da kommt ein Tsunami und Scheitern ist dieser absolute Tsunami und drunter akzeptiere ich das Wort quasi nicht irgendwie innerlich okay. und ähm, würde auch das nicht auf mich anwenden. So, Alles andere ist halt temporär. und Das kann man ist ein sehr,
2: sehr gesundes Vorgehen.
1: Total. Ich bin neidisch. Hm. Ich Wenn du so dann
2: gut. auch noch quasi alle Ursachen immer external attribuierst und nicht internal, dann bist du wahrscheinlich einer der glücklichsten Menschen auf der Welt.
1: <lacht> wenn du mir erklärst, was,
3: was ich da Das ist die Hausaufgabe fürs nächste Mal. Frau Kirschen
1: wollte, wollte noch was sagen.
3: Nee, äh, genau. Ich wollte noch sagen, ähm, ähm, wenn der eigene Chef auf einen zukommt und man das sagt und der guckt einen nur so an und klopft einem nur auf die Schulter und sagt, naja, das kriegen wir schon irgendwann wieder hin. Macht <lacht> Mach, das es nicht besser übrigens. Es war trotzdem sehr lieb. Oh. Aber es war so... Ja, okay. Das ist oh. wirklich richtig scheiße.
0: Oh, oh Gott, ja, klar.
1: das hätte er doch vorher sagen können. <lacht> Meine Güte. Äh. Der, der, der.
0: Ach alles gut. Gut. Puh, ein
1: Glück. So, wollen wir jetzt noch eine Runde über den Kongress reden? Oder? Gerne. Nee, wartet. Das letzte Mal an dieser Stelle, als. Ähm, das Denen. letzte Mal, das sage ich natürlich nicht. Das letzte Mal an dieser Stelle, aufmerksame Hörer wissen es. Das letzte Mal weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es aufmerksame Hörerinnen auch wissen. Doch, wahrscheinlich schon. Aber das letzte Mal an dieser Stelle habe ich ja von Haribo angefangen. Das möchte ich nochmal tun, weil ähm, Folgendes ist passiert. Äh, schon vor langer Zeit ereilte mich ein Paket und ich glaube, das war halt tatsächlich nach der, nach der letzten Haribo-Folge, also wo wir darüber geredet haben. Ähm, und ich entschuldige mich sehr bei... Äh, JH, nenne ich ihn jetzt mal, weil ich meine, ich weiß, ob mit den Namen irgendwie öffentlich sagen darf, ähm, der hat mir ein Paket geschickt, meine Mitwohner haben aufgeräumt neulich und haben mir so einen so Stapel gemacht, Dinge, die im Eingangsbereich der Wohnung rumstanden. Und da, <lacht> und, da, und da rein in diese Kiste haben sie auch das Paket, also das waren halt so Dinge, die da wirklich schon sehr lange liegen, ich bin quasi gescheitert, die weiter in die Wohnung reinzunehmen, ähm, <lacht> Äh, und da, aber in diesem Haufen war auch ein Paket drin, von dem ich nicht, nichts wusste. Also das ist anscheinend angekommen, die gleich so, ja, rein in die Kiste. Ähm, und da drin sind ganz viele Packungen unterschiedlichstes Haribo. Und das ist, ähm, er schreibt vielen Dank für die vielen Stunden mit eurem Podcast. Er ist mir stets ein treuer Begleiter auf meinen Wegen zur Arbeit beim Abwaschen da wann immer ich Zeit finde. Macht bitte weiter so. Habt eine schöne Weihnachtszeit und guten Appetit. Hier ist es drin. Eine Tüte Colorado. Eine Tüte Colorado, eine Tüte Weinland, äh, Katjes, Grünschnabel und dann noch, noch drei Tüten Konfekt, Colorado und äh, Schlümpfe. Also wir müssen uns glaube ich treffen, um Die
2: das, will ich.
1: um das auseinander zu sortieren.
2: Wir haben ja zusätzlich, da kann ich mich ja anschließen, noch von einer weiteren Hörerin auch noch 1,1 Kilo Colorado auch bekommen zeitgleich. Also wir sollten mal Keiner nach kann mich schönes aus Colorado-Konfekt äh, 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 googeln und uns da das nächste Mal drüber unterhalten.
1: Aber
4: liebe Hörer, die Himbeeren. Sind da diese Himbeeren drin?
2: Ja, die werde ich dir auch alle raussammeln und zuschicken. Das ist auch die Anweisung
1: dazu. <lacht> liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt genug Haribo. In, in, in dem Podcast-Artikel sind die Wunschlisten der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer verknüpft. Ihr könnt gerne da gucken. Haribo Gold. haben wir Ansonsten genug. Ansonsten mögen
3: wir auch gerne viel Käse. <lacht> Und bitte eine gerade Anzahl an Scheiben. Ja,
1: das ist, das ist extrem wichtig. Ähm,
3: und
2: goldgepresstes Latinum nehme ich auch. <lacht> ja,
3: nehmen
2: ich dachte, wir auch.
1: Ich dachte, du sagst jetzt Goldkrone. Ähm, die ähm, wissen wieder nur die Ossis, was das ist. Ähm, die, dieses Haribo-Ding, dazu müssen wir uns ja eigentlich treffen und das Aufsetzen. Und Das führt mich ja zurück. Das passiert tatsächlich nur einmal im Jahr, dass wir alle uns treffen zum Kongress. Der war ja gerade wieder. Und ich würde ganz zum Schluss von euch noch wissen wollen, wie der für euch war. Und als erstes würde ich es gerne von Frau Kirsche wissen, weil die am kürzesten da war.
3: So wie immer. Oder wie zum zweiten Mal. Ja, es war wieder, war ich ja nur ein paar Stunden quasi da. Und es war total schön. Es hat, ähm, es ist einfach, ich muss jetzt so ein bisschen äh, romantisieren, äh, so schön euch äh, zu sehen. Und äh, die nicht nur die Stimme zu hören, sondern zu sehen, wie ihr eure Gesichter dabei bewegt und euch anfassen zu können und mal drücken und so, das ähm, machen wir definitiv zu wenig und ich hoffe, wir kriegen es auch noch mal außerhalb äh, des Kongresses hin, uns zu treffen. Ansonsten war es beeindruckend, wild äh, äh, und und, äh, anregend, wie wie beim letzten Mal auch und ähm, es hat Spaß gemacht. War schön. Aber,
1: aber, war das, aber der Kongress war für dich quasi Weisheit live.
3: Genau, Weisheit live und, ähm, und äh, Patricia und noch ein paar Leute treffen und dann war es vorbei. Aber es war schön.
1: <lacht> schön. Wie war es für Herrn Aziz?
4: Ja, ganz großartig. Ich war zum ersten Mal die komplette fast die komplette Zeit da. Ähm, und ich durfte ja auch bei drei Podcasts auf der Bühne von diesem ganz wunderbaren Sendezentrum mit dem wunderbaren Sendezentrumsteam ja, äh, dabei
1: sein. Apropos Aufrechnen, ne? sprechen wir gleich nochmal drüber.
4: Okay, ähm, jedenfalls war das natürlich so: das war der Fokus, dahin zu gehen. Ich habe aber sogar mit euch zusammen ja äh, fast einen ganzen Vortrag gesehen, den ich auch gra- großartig fand, sowas mit Space-Reisen und so. Ähm, und ähm, ja, wie immer, es ist relativ ermüdend. Man stellt erst nachher in den Videostreams fest, was man alles hätte sehen können und unbedingt hätte sehen müssen und wen man alles noch hätte treffen können. Was, der war auch da? Ach, verflixt. Aber ein paar Leute habe ich getroffen und das hat mich sehr gefreut. Die, also Leute, die ich nur übers Internet kenne und ähm, ja da dann auch mal drücken konnte. Und mit euch ist es äh, genauso cool gewesen, wie es letztes Mal auch war. Also das, was Frau Kirsche sagt. Ah.
1: Der, der Aziz hat übrigens auf Twitter noch behauptet, ich wäre ja so viel auf der Bühne gewesen, er hätte nicht podcasten dürfen. Wenn ihr euch mal die Sendungszentrums <lacht> videostreams anguckt, ich glaube, ich übertreibe nur leicht, wenn ich sage, in jedem zweiten Podcast taucht der Aziz mindestens am Bühnenrand irgendwie auf und lacht mal an den Mikrofon. So. Also der war schon sehr präsent. Das also du hast auch drei, du, ich habe drei gemacht, du hast doch drei und gemacht. Den, oder nicht? Und den, naja, plus Gäste bei einem anderen Podcast. Die war noch so. am Podcast-Tisch hinten und so. Ja, ja, ja. Aber das, das Geilste, also guckt euch mal das Video von der äh, Teenager-Sexbeichte an. Man kann von dem, was da gesagt wird, halten, was man will. Der eine Gag, der war wirklich, wirklich gut. Ähm, Frau Kamerata.
2: Ja, äh, ich fand den Kongress schön dieses Jahr. Also so die Atmosphäre mag ich total gerne. Ich war sehr, sehr beeindruckt von dem Kinderbereich. Wir waren also ja ohne Kinder da dieses Jahr, aber das wäre sehr Kinder gut gegangen, mit. ja, die Kinder auch mitzunehmen. Und es hat mir quasi leid getan, die nicht dabei zu haben, weil es noch toller war als die Jahre davor. Und alles andere war so quasi wie gewöhnt. Ich habe mehr Vorträge geschafft, glaube ich, als letztes Jahr und vorletztes Jahr. Und da waren auch völlig Verrückte und
0: (lacht) Verrückte,
1: sprich den Satz noch zu Ende.
2: (lacht) Und gute Sachen dabei, aber nichts, was mich so total mitgerissen hat dieses Jahr. Also wenn es da noch Empfehlungen gibt, bitte schnell an mich.
1: Genau, oder in die Kommentare unter der
0: Weisheit.de,
1: denn dieser Podcast ist jetzt wieder vorbei. Ich kann nur sagen, der Kongress war gut und ich habe nicht gearbeitet. Woo. Woo. Alles, was uns jetzt noch zu verkünden bleibt, ist der Weisheit letzter Und dazu möchte ich ausnahmsweise mal Frau Patricia Kamarata aufrufen.
2: Wenn ihr mal zusammen eine Käseplatte mit <lacht> jemandem esst, den ihr gerne habt, dann zählt nicht die Käsescheiben.
1: Ah, oh. oh. lieber. <laughs> oh.